0: Willkommen bei Weitblick, dem Podcast für alle Macher, Tüftler und Kreative. Wir nehmen dich mit in unsere Workwear-Welt und zeigen dir, wie es hinter den Kulissen abläuft. Also dreh den Ton laut und viel Spaß bei dieser Folge. Hey Vera, schön, dass du da bist.
1: Hi Felix, ich es auch schön. <lacht>
0: der Weitblick-Podcast jetzt mittlerweile, ich glaube in der, boah, ich es gar nicht zählen, wie viele Folge das ist.
1: Müsste die 11. oder 12. sogar schon sein. Wow, ja.
0: wir sind auf jeden Fall schon voll am Tun und am Machen. Ich finde es auch super, dass ich jede Woche einen neuen Gast habe und heute eben dich. Mhm. Und ähm, bevor wir loslegen, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Mhm. Also, mein Name ist Vera, wie du schon gesagt hast. Äh, ich bin 26 Jahre alt, 1,65 Meter 65 groß und mein Gewicht verrate ich nicht. <lacht> wie jetzt? <lacht> Genau. Ähm, ich ähm, arbeite hier bei Weitblick jetzt schon über fünf Jahre im Marketing, beziehungsweise vor einem Jahr haben wir unsere Abteilung umbenannt in Communication, zusammen mit Branding, also in einem Branding und Communication. Und ja, vielleicht noch ein bisschen was zu mir persönlich. Meine Hobbys sind Reiten. Ich reite schon seit meinem sechsten oder siebten Lebensjahr. Und ansonsten ähm, ja, bin ich einfach durch und durch ein Tierliebhaber und ähm, genau, ja, ich denke, das reicht erstmal mal, oder?
0: <lacht> Hast du ein eigenes Pferd?
1: Tatsächlich äh, nicht ganz. Meine Schwester hat ein eigenes Pferd und wir teilen uns das, genau. Und ansonsten hatte ich auch tatsächlich noch nie ein eigenes Pferd, wenn dann immer meine Eltern bzw. mein Papa. Wir haben auch schon über zehn Jahre lang auf einem Reiterhof gewohnt gehabt, auf einem eigenen, genau und ähm, hatte aber noch nie ein eigenes, weil ich auch tatsächlich sagen muss, ähm, die Verantwortung ist schon groß. Also nochmal ein Stück mehr wie für einen Hund oder eine Katze. Die Tierarztrechnungen, die gehen auch ganz schön in die Höhe, sobald äh, das Tier größer wird. Und ähm, deswegen war ich bis jetzt eigentlich immer nur Reitbeteiligung. Also was heißt nur? Ähm, Reitbeteiligung bedeutet, dass ich zwei-, drei-, viermal die Woche quasi bei einem Pferd äh, das betreuen darf, pflegen darf, reiten darf, genau.
0: Ich glaube, das reicht ja auch, oder? Also jeder, der schon mal irgendwie auf eine Katze oder auf einen Hund aufgepasst hat, ist dann auch, glaube ich, froh, wenn er es dann irgendwann wieder abgeben darf, das Tier. Also ich bin zwar ein stolzer Hundepapa und äh, bald auch von einem zweiten Hund. Also ich äh, weiß das sehr zu schätzen, ein eigenes Tier zu haben, aber ich weiß auch, wie angenehm das ist, wenn man so ein bisschen Verantwortung abgeben kann. Vor allem, wenn man eben so wie du, in einem Beruf steht, wo man ne, extrem viel Arbeit vielleicht auch zu tun hat und dann zusätzlich, wo wir dann ja auch später nochmal drauf eingehen, neben deinem Hauptberuf auch noch in der Selbstständigkeit bist. Also, ich äh, bin da voll bei dir. Ja, yeah.
1: <lacht> genau. Ja
0: Vera, du hast ja gerade erzählt, euer neues Team heißt Branding und Communications und dein Jobtitel, in Anführungszeichen, nennt sich Marketing Managerin. Was genau steckt denn da eigentlich dahinter?
1: Genau, ich arbeite eben im Marketing und ähm, betreue dort ähm, viele verschiedene Aufgaben, ähm, teile mir das mit meiner Kollegin, der Christine, zusammen auf. Und ursprünglich genau ähm, habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation gemacht. Früher auch eigentlich ganz einfach Werbekauffrau. Hat sich dann mit den Jahren auch gewandelt und heißt jetzt Kauffrau für Marketingkommunikation. Und dort lernt man eben in drei, beziehungsweise dreieinhalb Jahren, ich kann es gar nicht genau sagen, weil ich habe es in zwei Jahren gemacht, ich hatte um ein ganzes Jahr verkürzt, ähm, lernt man eben alles, was man äh, ja im Marketingberuf quasi so macht, von A bis Z, ähm, ist ja wirklich einiges, von Messen betreuen, organisieren, über Social Media mittlerweile, gab es ja früher auch nicht, über ganz klassisch noch die Printwerbung, Plakatwerbung, alles was dazugehört. Und ähm, genau, das habe ich eben in der Ausbildung gelernt und habe dann auch noch ein Jahr später berufsbegleitend ein Studium gemacht, ähm, während der Arbeit in der Abendschule, freitagsabends und den ganzen Samstag. Wow. <lacht> mhm. Und ähm, genau, das ging nochmal drei Jahre und da habe ich aber ganz klassisch BWL, beziehungsweise an der Hochschule, wo ich war, das war in Frankfurt ähm, an der FOM hieß es Business Administration und habe da eben dann, ähm, wie man die Fachrichtung wählen konnte, bin ich in die Fachrichtung Vertrieb und Marketing und habe mich da noch mal ein bisschen mehr auf den Bereich spezialisiert, beziehungsweise noch ein bisschen mehr in die Theorie rein. Ich sage mal, der, die Ausbildung an sich ist ja auch so das Ziel von der äh, Berufsausbildung, war mehr praxisorientiert und das Studium dann eben mehr Theorieorientiert.
0: Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du würdest gerne nach deiner Ausbildung noch ein Studium dranhängen und dann auch noch berufsbegleiten, weil das ist ja, glaube ich, schon ein immenser Workload, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich hatte auch tatsächlich ähm, nach meinem Abitur überlegt, gleich zu studieren, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil ich nicht ganz so in dieses klassische Studentenleben rein wollte. Ich wollte tatsächlich erstmal Geld verdienen, auch wenn man jetzt in der Ausbildung nicht allzu viel verdient. Aber ich wollte erstmal wirklich in die Praxis rein und da Berufserfahrung sammeln. Und das war auch das Beste, was ich machen konnte, weil ich da ein super Arbeitgeber geraten bin und ähm, wirklich äh, auch mit, also die erste Azubine war in diesem Beruf und ähm, wurde schon überall mit hingenommen. Genau nach diesen zwei Jahren habe ich mir dann überlegt, okay. Ähm, Wäre ja schon nochmal gut, ähm, was in die Richtung zu machen, weil ich auch einfach, ja, ich bin ein wissbegieriger Mensch und äh, möchte mich auch gerne immer weiterbilden und auch selbst persönlich besser werden in dem, was ich tue. Und ähm, genau, habe mich dann nochmal für dieses Studium entschieden, hatte vorab auch viel recherchiert, ähm, damals auch schon. Ähm, mit meiner ähm, jetzigen Chefin zusammen. Wir haben da ein bisschen geschaut, was gibt es, was gibt es für Universitäten, Hochschulen und so weiter. Und ähm, habe mich dann eben für die FOM entschieden. Ähm, ja, ähm, warum entscheidet man sich dafür, das Berufsbekleiden zu machen? Hm. Also ähm, ich wollte halt eben trotzdem weiterhin mein, mein Geld verdienen, ähm, weil ich auch schon zu dem Zeitpunkt alleine gewohnt habe, ein Auto hatte, einen Hund hatte, es muss alles finanziert werden. Und ähm, ich bin eigentlich ein ja, sehr zielstrebiger, motivierter Mensch und hatte da eigentlich auch keine Bedenken, dass ich das nicht schaffen würde. Es war anstrengend, aber ich habe es geschafft.
0: Ja, und ich glaube, hinterher hat man dann auch was, worauf man sehr, sehr stolz sein kann. Ich habe ja selbst auch Wirtschaftswissenschaften studiert und ich habe bei mir gemerkt, im Studium direkt nach dem Abitur, dass dann doch die Quote der Leute, die das Studium wieder abbrechen, relativ hoch ist. Aber ich glaube, wenn man erst mal eine Ausbildung gemacht hat und dann sich noch mal entscheidet zu studieren, dann ist es eine ganze Nummer seriöser, weil dann macht man es ja nicht einfach so, sondern dann macht man es ja, denke ich, auch wenn man es dann wirklich möchte.
1: Genau. Ja, also ich sag mal, die äh, Abbrecherquote bei uns tatsächlich jetzt im Jahrgang, kann ich jetzt sagen, die lag eigentlich bei fast null. Also da hat keiner irgendwie, einige haben es natürlich auch von ihrem Arbeitgeber bezahlt bekommen, ähm, andere wiederum zur Hälfte. Da ist man natürlich dann auch noch mal ein bisschen anders gebunden, ne, sage ich mal. Aber ja, wie du schon sagst, da ist vielleicht auch, ähm, also der Altersdurchschnitt bei uns äh, im, Stu in, im Studium war auch schon recht hoch. Also da waren tatsächlich auch zweifache Mütter beispielsweise dabei, wo ich total, ähm, also bewundere ich, mit zwei Kindern zu Hause dann auch noch äh, nebenbei ein Studium zu machen. Wahnsinn. Also deswegen, also da hat eigentlich kaum jemand ans Abbrechen gedacht.
0: Die meisten, die anfangen zu studieren, äh, ja, fangen ja auch deswegen an, weil sie sagen, ey, jetzt bin ich Student, jetzt gehe ich jede Woche auf drei, vier, fünf Studentenpartys. Ist das denn an der äh, Abendschule auch so, dass es dann auch Studentenpartys gibt? Oder ist das vielleicht, weil der Altersdurchschnitt so ein bisschen höher ist, dann nicht mehr so der Fall?
1: Tatsächlich gab es keine Studentenpartys. Also <lacht> 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 wir waren wirklich, also Dadurch, dass wirklich alle in einem 40-Stunden-Job äh, drin waren und es eben freitagsabends von 18 bis äh, Viertel nach neun war, 21.15 Uhr und den ganzen Samstag, war da auch nicht mehr wirklich viel Zeit äh, für irgendeine Studentenparty, weil wie gesagt, ähm, samstags morgens ging es schon wieder weiter äh, mit der Vorlesung. Und ähm, ja, also man, man muss auch sagen, es ist vielleicht nicht ganz so wie in einem Vollzeitstudium. Man hat schon... Ähm, den Kontakt zu seinen Studienkollegen, aber es ist vielleicht nicht ganz so wie jetzt auch in der Klasse, wo man sich jeden Tag sieht, also ähm, man sieht sich da den Freitagabend und den Samstag, man versteht sich auch gut, man tauscht sich auch miteinander aus, ähm, ich habe auch noch mit einigen Kontakt, aber es ist jetzt nicht so das klassische Vollzeitstudentenleben
0: vielleicht auch einer der Gründe, warum so wenige Leute abgebrochen haben, weil es so wenige Partys gab. Vielleicht gibt es da eine Verbindung zwischen dem einen und dem anderen.
1: Das kann auch sein, ja.
0: Ja, jetzt bist du mittlerweile ja fertig mit deinem Studium und äh, hast deinen normalen 40-Stunden-die-Woche-Job, aber hast dann auch irgendwie schnell festgestellt, ja, also 40 Stunden die Woche reicht mir nicht, weil du machst ja neben deiner normalen Arbeit, die du bei der Firma Weitblick machst, noch ein eigenes Business oder ein eigenes Projekt. Möchtest du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Sehr gerne. Ja, ähm, genau, ich habe mich im April diesen Jahres, habe ich mich mit zwei äh, weiteren selbstständig gemacht. Ähm, wir haben äh, ja ein Startup gegründet äh, zur Vermietung von Feuerlöchern und Rauchmeldern. Das Ganze ähm, kam wo, oder war durch meinen Schwager initiiert. Der hatte da so eine äh, Idee, Gedanke über über den Jahreswechsel tatsächlich hinweg. Ähm, ist schon seit vielen Jahren ist er selbst im Brandschutz tätig und kam dann irgendwann auf die Idee, warum sollte man nicht auch Feuerlöcher und Rauchmelder vermieten können? Warum denn alles verkaufen? Man kann ja auch vermieten und kam dann mit der Idee auf mich zu und hat gesagt, äh, er würde das gerne mit mir zusammen umsetzen, weil gerade so ein Business oder diese Idee ohne Marketing-Background oder ohne ordentliche Bewerbung, sage ich mal, ist es nicht umsetzbar. Das heißt, also er wollte mich da auf jeden Fall mit drin haben und ich war da aber gerade noch in, meinem, in meiner Vorbereitung zum Kolloquium von meinem Studium habe gesagt, du, ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen, aber ich brauche noch einen Moment, also jetzt gerade bin ich noch nicht dazu bereit. Im Januar habe ich dann, wie gesagt, mein Studium abgeschlossen dieses Jahr. Und dann äh, haben wir uns nochmal zusammengesetzt äh, zu dritt, haben nochmal drüber gesprochen, was denn wirklich da unsere Idee dahinter ist, wie wir das Ganze umsetzen können und so weiter. Ähm, wir sind dann auch äh, vertragliche Dinge schon durchgegangen und ich habe dann auch wirklich auf den Tisch gepackt, was ich äh, möchte, was ich fordere, was nicht sein darf, was sein darf und so weiter, weil es war mir dann auch schon wichtig, gerade wenn man mit zwei Männern dann zusammenarbeitet, muss man auch vielleicht als Frau die ein oder andere Forderung stellen. Und ähm, ja, dann habe ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Und dann bin ich morgens aufgewacht und dachte mir, naja, was hast du schon zu verlieren? Du bist 26 Jahre, no risk, no fun. Mach das. Und ähm, wie gesagt, ich bin ein sehr zielstrebiger, motivierter Mensch und möchte in meinem Leben auch was erreichen. Und deswegen dachte ich mir, mach das einfach. Es kann, es kann im Prinzip, wenn es schief geht, hast du nichts verloren. Genau.
0: Wie hat dein Arbeitgeber das aufgenommen? Also bist du dann zu deinem Arbeitgeber hin und hast gesagt, hey, hört mal zu, ich würde mich gerne selbstständig machen oder wie, wie kommuniziert man sowas? Weil ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, weil ich sage mal, 40 Stunden die Woche arbeiten ist ja schon das eine ne? und wenn man dann nebenher noch was anderes macht, das kann ja auch schnell dazu führen, dass man vielleicht dann in seinem Hauptjob nicht mehr die volle Leistung bringen kann, ne? weil das, was man ja in seiner Freizeit dann zusätzlich noch arbeitet, da kann man sich ja dann nicht so richtig erholen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe mir da auch viel Gedanken vorher drüber gemacht und auch, wie ich es am besten Abend sprechen sollte. Und hatte da auch, muss ich ehrlich sagen, einfach ein bisschen Bammel. Ich glaube, hat aber wahrscheinlich jeder, wenn er das nicht äh, schon mal gemacht hat. Und dann dachte ich mir, aber spreche es einfach ehrlich an. Also spreche einfach an, was du da vorhast und ähm, entweder sie sagen ja oder sie sagen nein. Und äh, so habe ich das dann auch gemacht. Ich habe einen Termin mit meiner äh, Chefin damals eingestellt und habe ganz offen und ehrlich angesprochen, was ich vorhabe und ähm, wie ich das Ganze umsetzen möchte, sodass eben mein Hauptjob hier bei Weitblick nicht darunter leidet, sondern ganz im Gegenteil vielleicht sogar dadurch ähm, profitiert, weil ich ja trotzdem auch dort äh, den Marketingteil begleite und vielleicht in meiner Selbstständigkeit hier und da mir mal mehr Zeit freischaufeln kann, um zum Beispiel in, zu recherchieren. Neue Trends, äh, ja, zu, ähm, mich drüber zu informieren und so weiter, wo mir eben jetzt hier in meiner 40-Stunden-Woche vielleicht äh, die Zeit fehlt, weil ich zu sehr im Operativen drin bin. Und ähm, wir haben dann ganz offen darüber gesprochen, ähm, meine Chefin, die Janine und ich, und sie hat gesagt, sie findet es super. Und ich war Erstmal total irritiert, weil ich äh, hätte gar nicht so eine positive Reaktion erwartet. Ähm, aber sie war direkt begeistert und hat gesagt, macht es Wäre. Es hört sich richtig äh, super an. Ich bin da, stehe da hinter dir. Ähm, ich unterstütze dich da. Ähm, also ich kann, mir haben wirklich auch in dem Moment die Worte gefehlt, weil ich total begeistert war von der Reaktion. Und so haben wir das dann eben auch an die Personalabteilung weitergegeben. Und ähm, dann gab es eine kleine vertragliche Zusatzvereinbarung, nichts Wildes. Und ähm, ja, das war wirklich komplett problemlos. Und da bin ich auch sehr dankbar für, muss ich sagen.
0: Wie gestaltet sich dann jetzt bei dir so ein Arbeitstag? Also ich sag mal, 9 ne, to 5 in Anführungszeichen ist ja dein Hauptjob. Aber wie kriegst du denn dann da die Selbstständigkeit noch unter? Ist es dann so wie an der Abendschule, dann das Wochenende ist für den Zweitjob reserviert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Tatsächlich ja. Also der Samstag ist bei mir wirklich für den Zweitjob reserviert. Ähm, aber nicht irgendwie, dass ich da strikt sage, ich mache das von 8 Uhr morgens bis mittags um 15 Uhr, sondern wenn ich mich samstags dann doch mal zum Beispiel mit einer Freundin, Freundin äh, verabrede oder, ins, äh, oder äh, Ähnliches, dann äh, arbeite ich vorher vor dem Treffen und dann danach nochmal ein bisschen was ab und tatsächlich aber auch nach der Arbeit noch, also abends dann, dass ich mich nochmal auf die Couch setze und ähm, unseren Social-Media-Kanal dann ein bisschen äh, betreue und so weiter, poste. Ähm, ist aber auch nicht so, dass, dass, dass ich jetzt sage, dass ich am nächsten Morgen dann aufstehe und total müde bin, sondern ist ja im Prinzip egal, ob man sich jetzt abends auf die Couch setzt und äh, Fernseh schaut oder eben dann nochmal ein bisschen in Social-Media rumstöbert. Also für mich zumindest, weil es halt eben nicht nur mein Job ist, sondern weil ich das auch wirklich gerne mache und gerne auch Zeit damit verbringe.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, dass du nicht einfach nur neben deinem Hauptberuf noch einen anderen Job machst, sondern dass du wirklich was machst, wo du auch selbstständig arbeiten kannst, weil wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagst, ich möchte mir noch was dazu verdienen und mache vielleicht einen 450-Euro-Job bei irgendeinem Unternehmen, wo du wirklich auch auf fixe Arbeitszeiten angewiesen bist, dann kommst du ja wahrscheinlich irgendwann auch in das Dilemma, dass du dich dann mal entscheiden musst und für wen entscheidest du dich dann, aber wenn du wirklich sagst, ich kann mir das sehr, sehr gut einteilen, ich kann nach der Arbeit noch ein bisschen was machen, ich kann am Wochenende was machen, aber ich kann auch einfach mal nichts machen, dann ist es ja, glaube ich, wirklich eine Situation, wo dein ähm, Hauptjob, wenn man es gut anstellt, nicht drunter leiden muss. Aber mit dem Vorteil, dass du eben dadurch, dass du in, deinem, in deiner Selbstständigkeit auch kreativ arbeitest, dass sich das ja dann positiv auch auf deine Haupttätigkeit abfärbt.
1: Ja, genau. Also genau so ist es auch, ähm, auch wenn es komplett zwei unterschiedliche Branchen sind. Ich meine, das eine ist Textilbranche und das andere eben Brandschutz. Ähm, entwickelt sich trotzdem oder ergibt sich hier und da die eine oder andere Parallele, gerade was die Social-Media-Arbeit äh, betrifft. Ähm, jetzt hier bei Weitblick bin ich zwar nicht für Instagram, Facebook und Co. zuständig, aber beispielsweise für LinkedIn. Und ähm, da entwickelt man dann wirklich auch, ähm, wenn man eben für den Zweitjob gerade was macht, irgendwie dann parallel ganz automatisch manchmal auch eine Idee für den Erstjob. Und äh, also Deswegen, wie gesagt, ähm, es ergänzt sich eigentlich nur bzw. Ähm, ja, also ziehe ich eigentlich nur Vorteile daraus, ja.
0: Also wenn man irgendwas aus dieser Folge mitnehmen kann, dann ist es ja wohl das, dass man sich nicht äh, verstecken muss und sich trauen sollte, wenn man ne, bei seinem Arbeitgeber so ein Thema ansprechen möchte. Ich weiß, dass Gehaltsverhandlungen oder solche Themen sind immer sehr, sehr unangenehm und bereiten den meisten Menschen Bauchschmerzen. Wobei ich glaube, wenn man einen Arbeitgeber hat, mit dem man eigentlich zufrieden ist, warum sollte dann ne, die Gehaltsverhandlung oder eben so ein Jobthema, warum sollte das dann auf einmal Unzufriedenheit stiften? Also ich glaube, dass wenn man da einfach transparent ist und auch fair miteinander kommuniziert und ähm, dann am besten fährt, ne, weil sowas zu verheimlichen, das ist ja auch nichts, was einen weiterbringt. Irgendwann riskiert man so ne, seinen guten Ruf sowieso und seinen Job vielleicht auch noch. Und da hat ja auch dann keiner was davon.
1: Definitiv. Also sehe ich ganz genauso. Und wie gesagt, Fragen kann man immer... Entweder man bekommt ein Ja oder man bekommt eben ein Nein, genau.
0: Ja, und ob das jetzt die Selbstständigkeit ist oder ob man vielleicht sagt, man möchte während der Arbeit dann auch nochmal studieren, ja. ist ja ein ähnliches Prinzip, ne? weil wenn man studiert, dann ist man ja auch am Freitagabend am Wochenende eingespannt, was sich ja auch theoretisch auf die Arbeitsleistung auswirken könnte. Aber das Ziel von sowas sollte es ja sein, dass man am Ende ein noch produktiverer Mitarbeiter wird und dann, glaube ich, hat kein Unternehmen da irgendwas dagegen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich habe tatsächlich auch nach dem ersten Jahr in meinem Studium auch äh, meine Stunden reduziert, weil ich gemerkt habe, die 40-Stunden-Woche ist doch dann echt hart <lacht> mit dem Freitags- und Samstagsstudium noch und bin auch da in dem Fall ganz offen zu meinem äh, Arbeitgeber, zu meinem Chef und habe ihm die Situation dargelegt und habe eben äh, gefragt, ob ich meine Stunden von 40 auf 36 die Woche reduzieren kann und mir das von Montag bis Donnerstag aufteile, sodass ich den ganzen Freitag frei hatte. Und das habe ich über die zwei Jahre hinweg dann noch gemacht. Und ähm, ich äh, würde es nicht anders machen, wenn ich jetzt noch mal studieren würde. Also es war, ich hatte keinen Nachteil äh, jetzt in meinem Job gehabt. Ähm, ich konnte auch dieselbe Arbeit von Montag bis Donnerstag ausüben. Und ähm, für mein Studium war es also, super gewesen, weil ich dann eben auch... Freitags eben dann auch mal an Hausarbeiten schreiben konnte, mich nochmal final auf eine Klausur vorbereiten konnte oder eben dann auch mal, was ich samstags ja nicht machen konnte, meine Hausarbeit erledigen konnte.
0: Ja, sowas bleibt nämlich auch auf der Strecke, weil wenn man äh, seine Freizeit so ein bisschen für die Bildung aufgibt, ne, da muss man gucken, wie man seinen ganz normalen Alltag dann noch geregelt bekommt.
1: Ja, definitiv. also. Hat mir auch echt gefehlt, beispielsweise freitags äh, nicht mehr feiern gehen zu können, wenn alle anderen äh, in die WhatsApp-Gruppen geschrieben haben, äh, heute Abend gehen wir da und da hin. Ja, das war, aber umso mehr äh, freue ich mich, dass ich jetzt endlich wieder freitags weggehen kann, ohne samstags früh aufstehen zu müssen.
0: <lacht> ich glaube, am Ende ähm, ist das ja auch ein Invest in die Zukunft, ne? wo man wirklich mal sagt, so zwei Jährchen oder drei Jährchen, die nehme ich mir jetzt mal raus und gehe vielleicht nur einmal im Monat weg oder alle zwei Monate mal und danach kann ich mein äh, Privatleben wieder ein bisschen mehr genießen. Und äh, unterm Strich, glaube ich, hast du dich da richtig entschieden und äh, du wirkst auf jeden Fall so, als wärst du sehr, sehr happy mit deiner Entscheidung. Und ja, Vera, schön, dass du uns Einblicke gegeben hast in deinen Bildungsweg, der nicht stringent ist wie bei den meisten, sondern du hast ja echt überall was mitgenommen, was geht. Äh, Finde ich sehr, sehr beeindruckend und hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir heute.
1: Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ich hier sein konnte.
0: Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Schau doch mal auf www.weitblick.vision vorbei. Dort findest du alle News rund ums Unternehmen und unseren Online-Shop. Folge uns gerne auch auf Instagram und YouTube für weitere spannende Einblicke.